0: parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir surtout ce soir et quand je dis « on oh, c'est moi Arnaud, et mon partenaire dans le crime oh 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 oh
1: oh oh, oh. oh, oh, oh. Ouais. <rire> pour le scanner exactement ouais, j'imagine j'imagine j'essayais peu... quelque chose de différent mais c'était pas une bonne idée dix <rire> 000 personnes <rire> ouais alors, un... bon, une dama, quoi.
0: alors comme dame on va donc vous faire chacun une grosse reco avec plein jours de petits reco dedans de cachés et puis, hein, on va pas vous parler, on aura, il y aura un truc en plus, mais il est partagé parce qu'il est massif. Et est, vous allez voir, c'est plus ou moins attaché à la musique. Mais comme d'habitude, et comme d'habitude, on commence par Taroko Roro. qu'elle est donc tel ce soir.
1: Alors, Maroko, c'est l'album homogénique de Björk. Originique, c'est le troisième album de Björk, donc qui est une chanteuse islandaise. Et Originique, euh, il est sorti en 1997. Moi, euh, à l'époque, en fait, euh, j'avais sûrement entendu parler de Björk euh, par la télé, probablement parce que bah, les clips passaient un peu partout, et puis elle avait eu un gros succès Festival sur. Euh... De cannes. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est des cannes, ça. C'était la euh... même
0: année où sort Dance in the Dark.
1: Dance in the Dark, c'est pas après. 97. 97, ok, d'accord. Mmh, euh, en fait, moi j'avais déjà entendu, ben, je crois qu'il y avait une euh, euh, It's a House of Quiet, donc qui était le single, un des singles de euh, Post qui est l'album précédent, qui est une reprise d'ailleurs d'un morceau euh, qui a été interprété par plusieurs, plusieurs chanteuses. D'ailleurs, c'est assez intéressant de, de voir ça, qui même existe même une version française d'ailleurs. Euh, une version française qui a été interprétée, d'ailleurs pour l'anecdote, par Ginette euh, garçon si mmh. les gens le cherchaient. C'est un morceau qui a commencé déjà en euh, donc 1948, donc euh, qui était beaucoup plus ancien et qui n'avait pratiquement rien à voir en fait, avec le, le style de Björk, même sur le reste de l'album. So quiet. Ouais, et c'est aussi Quiet. Mais donc mmh. du coup, je crois que ça avait été utilisé pour peut-être un, un parfum de oui. cacharelle ou quelque chose comme ça. en fait. été oui, es que... utilisé sur
0: une pub, tu as raison, d'une marque, je ne sais plus. Ouais. J'ai je... euh, dit juste une connerie sur The Dark, c'est 2000. Je te dis une bêtise. Ah, voilà, c'était la Palme d'Or.
1: C'était après. Oui, c'était après. Donc, euh, ouais. Mais en tout cas, du coup, voilà, Björk, elle était vraiment partout à l'époque. Mm. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai Wii oui, FM, euh, <rire> il passait en fait, les, les singles de homogénique à... à l'antenne et, et même si musicalement c'était ben c'était assez différent en fait du, du reste de la production de l'UFM même si c'était déjà une station qui diffusait un peu plus que du rock euh, c'était quand même des, des morceaux qui, qui dénotaient pas mal parce que il ben, y avait beaucoup d'utilisation d'instruments classiques beaucoup de violon et, euh, et en fait j'en ai gardé un très bon souvenir mais euh, j'ai jamais vraiment creusé et c'est très récemment en revenant en france en avant de revenir en france en fait que euh, je me suis posé sur, euh, sur différentes choses que j'avais écoutées, étant, que je connaissais étant jeune, mais que je n'avais pas vraiment creusé depuis, donc Garbage était d'ailleurs un, un des exemples euh, à quelques, il y a quelques épisodes, et en l'occurrence homogénique c'est vraiment un album que quand je l'ai redécouvert maintenant, je me suis rendu compte à quel point c'était un album surtout musique électronique, euh, qui me parlait d'autant plus maintenant, en fait euh, dans ce contexte musique électronique, et euh, bah, le fait qu'il y ait des instruments classiques en fait était euh, pas un à côté, mais n'était mais, euh, mais pas... N pas, ne surclassait pas en fait, hein, dans, en termes de, de, de musique, vraiment le, le côté électronique. Et donc du coup c'est un lot que j'ai vraiment redécouvert tellement tout récemment et que je trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un chef euh, d'œuvre je trouve, du de, de début jusqu'à la fin euh, les clips sont tous mortels et il n'y a pas un morceau qui n'est pas euh, différent et pas euh, super original. Donc du coup, toi, en fait, c'est ce que quand j'ai suggéré le disque, tu m'as immédiatement dit genre, que tu aurais voulu le faire. En fait. donc, suis... Ah,
0: bah là, tu... Bjork, moi euh... bon, je la découvre avec It's Also Quiet, donc comme toi, de la même manière, mm -hmm. à cause d'une publicité dont je ne m'avancerais pas qu'elle avait été utilisée. Et dans le même temps, il y a un copain qui me dit Ah oh ouais, mais ça c'est Bjork, c'est pas mal ce qu'elle fait, machin, faut faire attention. Et on, à l'époque, euh, à fond, euh, JDR, euh, jeu de plateau, euh, donc cyberpunk, vampire, ce genre de choses. Et d'un seul coup, il y a homogénéité. En 97, il y a Homogénique qui sort. Le pote revient vers moi en disant Putain, le son de l'album, c'est une tuerie. Écoute-le, écoute, -le, écoute -le. Il l'avait acheté, acheté. Il me l'a passé. Je l'ai gravé. Et c'est devenu instantanément une, un album. Mais il y a tout dans cet album. C'est une ouais. tuerie. C'est une. Euh, alors, en plus, il est arrivé à une époque en 97 où moi, euh, pour tout un tas de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, c'est vraiment un album que j'adore écouter, que je m'écoutais hyper régulièrement, euh, qui est. Les euh, visuels issus de l'album, des clips et de l'album, parce que l'album en CD, il y avait un mini fascicule dedans avec d'autres. Euh, oui, il était imprimé en plus avec un Pantone argenté qui venait re... qui venait resurligner des éléments dans la photo. Ouais. Il y avait une connotation ma... ultra SF. Enfin, Alors, il y avait la tout photo, pour
1: D'ailleurs, a été réalisé par euh, Nick Knight, mais les vêtements en fait de que York euh, mm -hmm. sont par euh, Alex Norm le styliste Alexander McQueen, qui est depuis décédé. Et qui l'explosait euh, à l'époque aussi. Ouais, et euh, qui a aussi réalisé le clip pour la, le morceau Alarm Call. Mmh.
0: Mais à, Vol, à... C est, c est, oui, il y avait tellement de... Elle arrivait tellement à un moment, il faut imaginer que euh, l'album sort à l'époque, en, en 97. 97 même, ouais. euh, ça, ouais. Il cartonne, deux ans après, il y a Matrix, euh, qui remet une couche plus dark, du, de cette espèce de tonalité électro-punk euh, ultra travaillée. Euh, autant, sur les albums précédents de Björk, il y avait vraiment que It's Also Quiet, et puis, euh, enfin, les morceaux étaient sympas, mais il n'y avait rien, à part It's Quiet, so, je sais pas pourquoi il y avait un truc dans It's Also Quiet, moi que j'adorais, cette espèce de de, euh, de reprise d'un vieux truc, et l'espèce de tonalité, ce qu'elle mettait dans la voix, autant homogénique, c'est 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 autre chose, c'est un cran au-dessus, c'est un cran plus, plus fort, plus, plus, plus costaud, plus rugueux. Si
1: tu un peu le début de, de la version qu'elle a, enfin de qu'elle a, qu a reprise, enfin de la version qu'elle a reprise, qui n'était pas l'original, hein, mmh. qui était une version de 51, donc qui était un peu plus tard, hein, un peu plus après, là, ça mmh. devait ensuite. Et. Euh, et en fait, euh, voilà, elle est très très proche de la version, euh, de, la version euh, de, de 51, en fait, c'est vraiment totalement différent, alors que les albums précédents en fait, de Björk avaient été par euh, euh, donc, coproduits avec Nelly Hooper, euh, qui était mm -hmm. euh, producteur sur euh, 8 states, State, si j'ai pas de bêtises... Et euh, ah il y avait quoi Soul to Soul voilà Soul to Soul mm -hmm. donc euh, c'était un producteur anglais de, de, de musique électronique anglaise qui était plus dans la scène trip hop et euh, qui avait euh, produit les, les, les deux enfin produit avec Björk les les, les deux précédents donc euh, toujours d'ailleurs super important d'ailleurs pour Björk c'est que euh, elle travaille en collaboration avec des gens mais les, les, les artistes avec qui elle travaille ne sont pas euh, le, 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 le résultat de, sa, de son identité il a toujours une identité sonore qui est vraiment la sienne Et est... Le, elle, juste, elle la travaille mais en collaboration avec un échange toujours constant avec, euh, avec différents artistes mm -hmm. Nelly Hooper d'ailleurs n'étant pas sur le l'album homogénique en fait euh, il était en fait d'ailleurs je crois que sur le premier et en fait sur le second il, est il était là juste un peu en, en, sur, up, en
0: fait. sur Telegram il est juste considéré comme producteur c'est à dire euh, au cas où oui c'est voilà, une semi-collaboration est... en tout cas pour ouais, euh, Telegram
1: il s'est mis, en... ouais, mis en réserve pour dire genre mm. tu fais ce que tu veux, c'est à t'as besoin d'aide je suis là mais sinon de euh, toute voilà, façon, façon depuis
0: jusqu'à homogénique il y a Hooper, Triki et Massé qui tournent autour d'elle avec qui elle adore travailler elle travaille ouais, beaucoup voilà. euh, spécifiquement dans Homogénique. Il y a tout un travail de sonorité et surtout il y avait un travail, comment dire, de comment dire, avec Marc Bell, donc dans la production. Voilà de de et LPF. C'est plus comment
1: ils appellent son groupe de techno
0: Oh je sais plus. Non non non. Elle, elle, elle est, elle est faux. faux, pardon. Elle est faux. Elle est faux. Est puis je te dis ça et ça me revient ouais. tout de suite. Euh, avec Marc Bell, tout le travail qu'elle qu va faire avec Marc Bell va être de porter son identité, sa voix. Et du coup, d'un seul coup, euh, surtout en 97, on découvre une artiste qui est capable de faire une forme d'électro qui est ultra personnelle, ultra inventive, ultra riche. C'est pas très très peu de monde avait une identité aussi forte à l'époque qu'elle euh, oui, dans l'électro, il y avait The Prodigy qui avait une identité très particulière, ultra agressive très, par, très, très identifiée Qu'ils n'ont d'ailleurs même pas fait évoluer qui n'a plus jamais évolué d'ailleurs depuis cette date là hein. euh, on n'aime pas, ça c'est encore une autre question euh, mais c'était euh, il y avait vraiment quelque chose il y avait vraiment une adéquation entre ce qu'elle proposait euh, son évolution personnelle parce que cet album est aussi un album... Euh, qui dans sa vie elle arrive à un moment particulier, est un album charnière dans sa carrière, mais à tous les niveaux. Euh, ça, on y reviendra peut-être. Euh... Euh, bah,
1: oui, carrément. Si, en fait, je trouve que c'est super important d'y ouais, revenir. Ouais. Parce, que... Donc,
0: parce que donc, quand elle, écrit, quand, elle crée, quand elle décide de basculer sur homogénique, de le faire, elle le fait non plus à Londres, mais elle le fait en Espagne. Où elle... Alors,
1: après, elle bosse déjà un peu en partie à Londres. Il oui. euh, y a une partie enregistrée, ou en tout cas, travaillée à Londres. Puisque euh, elle elle a est... partie de l'une partie. Ouais, parce qu'elle va bosser en fait, avec l'ingénieur du son de la tournée précédente, qui est un Allemand, euh, et dont le nom m'échappe sur le moment, mais je l'ai dans mes notes, donc je le retrouverai un moment. Et en fait, c'est très, très mignon, euh, parce que le type va euh, créer un studio, construire un studio pour Björk chez elle, dans sa maison de Londres. Et comme il vient d'avoir une, euh, une gamine, je crois, en tout cas, il a un bébé, euh, il vient avec le bébé, et en fait, pendant que lui il bosse euh, et crée le, le studio, elle chante des comptines. À la, mm -hmm. à la gamine. Ce que je trouve assez magnifique et aussi pour moi très caractéristique de l'attitude de Björk par rapport à sa, à sa création musicale, qui est, qui est transactionnelle toujours. C'est-à-dire qu'elle ne va pas juste demander à quelqu'un de faire quelque chose, elle va toujours apporter quelque chose en retour. Et donc rien que pour la création du studio, elle a ce côté, genre, ok, tu viens avec ton baume et du coup je m'occupe de ton baume pendant que toi tu, tu, fais, mon, tu fais mon studio.
0: Mm -hmm. C'est un album qui est... Um... Qu'elle a écrit vraiment dans une phase très particulière de transition à titre perso, puisqu'il y a eu la tentative d'attentat contre elle qui avait été déjouée par un alors, fan hystérique. Alors,
1: euh... oui, alors pas un fan hystérique d'ailleurs pour donner le contexte, elle venait de sortir, de finir de sortir avec euh, Goldie, euh, mm -hmm. donc euh, un mec de la drum and bass, anglaise. Euh, il devait se marier et visiblement ça a pas, enfin, ça a pas marché pour des raisons d'ailleurs qui sont un peu illustrées je pense d'ailleurs dans le clip de Bachelorette de Bougry, oui. où tu vois le, tout l'influence le, des médias et autres. Et elle était enfin, il était toujours poursuivis d'ailleurs par les par les médias à l'époque. même
0: c'est le... la fameuse scène où elle essaye de taper un journaliste dans un aéroport avec son.
1: Oui, d'ailleurs, elle ne fait, fait pas qu'essayer, d'ailleurs, le coup. Donc, oui, euh, plusieurs oui. droites dans la gueule de la, de la journaliste. C'est une certaine franchement. Tu sens que la tu n'as
0: pas envie de te coltiner ça, quoi.
1: Ouais, bah, vu, le, vu la. J'ai revu la vidéo, d'ailleurs, du, du, du passage, justement. Elle, elle fout une droite à, la, à cette journaliste. Et, euh, et quand tu vois sa tête, juste. Fin, le, la, L'attitude qu'elle a, c'est clair et net en fait. Tu sens qu'elle va péter, qu'elle va qu en qu foutre une droite à quelqu'un. Et, euh, et enfin, c'est évident que les gens qui sont autour vont dire genre, bah ouais, enfin, on va essayer de la pousser à faire n'importe quoi, Et en l'occurrence. Et d'ailleurs, la presse anglaise à l'époque la traitée vraiment comme une extraterrestre. C'était la seule musicienne euh, islandaise. Et en soi, elle était traitée comme étant non seulement une musicienne islandaise, mais une musicienne étrange, bizarre. Euh, et euh, et d'ailleurs, elle, elle jouait beaucoup avec la, la presse anglaise puisqu'elle elle leur racontait n'importe quoi en interview. Elle leur a même balancé dans une interview que en mois de juillet en Islande, enfin il n'y a pas de télé en Islande en juillet parce que tous les présentateurs télé en fait partent dans des jeeps, ils vont dans la dans la nature et il y en a certains qui reviennent pas, mais bon c'est bien pour l'écosystème. Et genre elle leur raconte ça genre comme comme une vérité dans des interviews quoi. Elle est les gens la croient ou pas, mais elle, elle, elle s'amuse beaucoup à ça parce qu'elle est tout le temps interviewée, les gens la pourchassent, tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, oui, oui, oui. sa vie, donc j'aurais toujours est un sujet à, à un suivi, suivi public, ce qui amène aussi le traitement, donc voilà, le, le fan, quand même, dingo, qui euh, veut la tuer, non seulement parce que euh, j'imagine qu'il veut se l'accaparer d'une certaine façon, puisqu'en plus il se donne la mort. Il protestait,
0: il protestait contre, justement, son aventure avec Goldie. Exactement,
1: elle, elle, il protestait sur le fait qu'elle avait eu une aventure avec un, un musicien noir, en fait. Voilà, Donc que c'est un homme avait... charmant et raciste. Voilà, exactement. Il faut toujours rajouter des couches. Mm -hmm. Donc, du coup, en plus, il se filme. Euh, elle, euh, à Londres, du coup, se fait essayer par la presse, euh, se fait finalement traiter de, de responsable un peu. Enregistre, d'ailleurs, plus tard, un morceau... Euh, qui parle un petit peu de son état d'esprit mon là qui s'appelle So Broken, et en fait, qui est sur, je crois, Telegram, ou sur le, le, la compilation Yoga, mais euh, c'est le seul le morceau, yoga. en fait, ouais, c'est sur Yoga, mais c'est le seul morceau, en fait, qui adresse euh, spécifiquement cet, cet événement, parce que le reste de, de Homogénique fait, d'un point de vue thématique, en fait, suit euh, Post et Début, puisque là, elle essaye, de, non pas nécessairement de se trouver, elle, musicalement, ou de trouver son style, mais de trouver oui. un style qui va définir le euh, la, 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 la géographie et l'attitude islandaise
0: mmh. c'est so broken dans, pardon qu'elle fait dans mettra dans l'autre um, ça reste un album de toute façon qu'elle a écrit au début en Esp en Angleterre sur la fin de deux, sur la fin de son histoire Goldie le début des événements fin de son type d'attentat et ouais, ouais. parce que en Espagne elle continue de l'écrire euh, dans cette période espagnole elle fait aussi des allers-retours en Islande pour voir sa famille et elle continue et elle écrit donc c'est vraiment un album euh, de transition assez paradoxalement qu'elle va appeler homogène euh, parce que justement elle au final c'est qu'elle même choisit celle qui choisit le titre hein, euh, ah ouais, bien sûr. Euh, Et justement parce qu'elle trouve qu'au final malgré tout ça elle, dans, sa, dans son expression musicale elle restait cohérente homogène et c'est ouais, quelque chose qui va finir, qui l'a définit après parce que il euh, n'y a aucun de ces albums qui, une fois passé les deux premiers morceaux, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, ce qui est proposé dans l'album, de... tu es dans une ambiance. Elle, à chaque fois, les albums sont des ambiances, euh, que ce soit euh, euh, surtout euh, Vespertine et euh, Family Tree, À chaque fois, tu as une. Et Medula, on ne parle même pas quand on arrive à Medula, où là, tu as clairement une proposition qui est amorcée dès le début et qui sera développée tout au long. Mais dès le début, on te dit, c'est ça que je vais vous proposer. Et. Euh, et c'est vrai que c'est depuis homogénique qu'elle fonctionne comme ça. Et c'est super ouais, intéressant. Est vrai, elle, a ouais. un travail. elle travaille beaucoup, comme on disait, avec des producteurs, des gens très intéressants. Mais elle va chercher chez ces gens-là des compétences techniques pour rester elle-même. Elle ne elle va pas chercher un nom pour figurer sur une collab ou un style pour coller. Elle va chercher des gens qui vont lui amener des compétences, un regard technique ou une sensibilité euh, artistique qui vont lui permettre à elle de s'affiner. Et dans les artistes, surtout... Euh, dans une, toute cette tranche électro-artistico, euh, comment dire, euh, bah, -dire qui font techno, un peu de recherche, en fait, ou les techno, le de la techno, ouais. ou c'est pas toujours le cas. C'est vraiment pas toujours le cas, et c'est vraiment une attitude qui est pas très courante.
1: Bah aussi il faut dire que c'est quelqu'un qui vient du punk
0: euh, à
1: la base oui, une carrière qu qui euh... alors déjà il y a un truc que j'ai découvert en fait en documentant un peu sur l'album c'est que le le la carrière de Björk en fait commence quand elle a 12 ans parce qu'elle enregistre un album ses parents en fait alors son sa mère et je crois que son beau père parce que le père était électricien euh, et... Ils sont, assez, ils de la, enfin, la mère s'en est séparée hein, assez tôt dans la, la, la vie de Björk. Et donc, du coup, quand elle avait 12 ans, elle a enregistré un album, en fait, qui est de homme de reprise, en fait, de, de chansons, un peu de contine, en islandais et tout. Et elle avait déjà une carrière et une certaine notoriété en Islande pour ça. Après ça, c'est un peu effacé, même si elle a suivi une, une éducation musicale dans très classique à base de, de Bach et de Mozart. Donc elle a une, vraiment une grosse culture et une éducation musicale qui lui fait qu'elle peut très bien diriger un, des, des musiciens et elle a le vocabulaire pour dire ⁇ Ok, voilà, je vais, je vais jouer ces notes-là comme ça, avec tel truc ⁇ Mmh. c'est exactement ça. Mais musicalement, c'est quelqu'un qui d'abord va faire euh, des groupes de punk. Elle est batteuse dans une ou un, deux, deux formations punk. Mmh. Puis après, elle a un groupe euh, de, espèce de truc de crowd rock euh, islandais. Donc le crowd rock, pour dire vite c'est une espèce de rock psychédélique euh, à l'allemande. Mais euh, du coup, euh, en Islande, il sort deux albums. Alors le nom m'échappe sur le moment, mais je, je retrouverai ça... Euh... Euh, dans, dans mes petites notes. Euh, ah oui, Kukul, euh, K-U-K-L. K -U -K -L. Euh, ça a été réédité d'ailleurs, ça se trouve, euh, alors pas oui. forcément en streaming, mais en tout cas sur, euh, sur YouTube, vous pouvez trouver... Euh, et donc, du coup, oui, il y a des images d'ailleurs de, de Björk euh, qui chante aussi dans ce, dans, dans ce groupe-là, mais c'est vraiment totalement différent. Et après, comme elle est dans cette scène-là, en fait, avec des membres un peu euh, de... contre, entre gros guillemets, de, de l'élite des du, du, euh, gens les plus en vue, en fait, de la scène euh, punk islandaise elle va fonder les, les, les sugar cubes euh, qui, commencent euh, commence à avoir un succès en, en dehors de l'Islande, qui un peu le, présente un peu le, le, déjà une sorte de son islandais, mais qui fonctionne de manière très démocratique. Et, euh, en fait, au bout d'un moment, elle en a marre, parce qu'elle, veut vraiment faire son truc et pas toujours devoir euh, demander l'avis des autres et dire, genre, ah est-ce qu'on peut faire ça Oui, est-ce que vous êtes d'accord voilà. Elle en a marre, elle se casse. Et euh, c'est là qu'elle a commencé à faire euh, euh, début. Mais... Euh, tout ça pour dire en fait que sa carrière musicale du coup ne commence pas juste nécessairement avec euh, euh, début mm -hmm. mais qu'en plus de ça, c'est pas juste quelqu'un qui est tombé dans l'électron un peu par hasard, qui venait déjà d'une carrière un peu plus rock, euh, rock punk, et qui ensuite euh, a décidé de dire genre non non moi ce qui m'intéresse c'est la musique électronique, euh, ce qui n'était pas forcément très populaire à l'époque, bon à part euh, dans les milieux un peu voilà, critiques et autres, là pour le coup ça, ça y allait, les gens célébraient déjà pas mal euh, la musique électronique, euh, les... ce qui se passe en Angleterre, mais elle est, est venue à Londres pour ça, tu vois, et c'est le fait d'arriver en fait après à Homogénique, qui même s'il est très très différent de tout le reste, pour le coup, et comme tu dis, elle a exactement, elle a eu une direction artistique très très claire, alors que. Les avant-précédents, euh, en interview, elle disait à l'époque qu'elle était un peu comme une gamine dans un, dans un magasin de jouets, elle essayait un peu de tester tout, parce que du coup, bah, c'était oui, euh... l'effervescence, que se dire, genre, putain, tu peux faire ça, on peut faire ça, on va faire ça aussi, on peut faire ça aussi, ah, aussi
0: c'est ouf Pour aller dans ton sens, il faut quand même, euh, depuis, depuis l'âge de 11 ans, elle a commencé à être diffusée, elle a commencé à, à s'entendre, ouais. elle, euh, partout. Euh, d'abord en Islande chez elle, puis après euh, un peu partout, euh, en dans, le, dans la communauté euh, Jazz Fusion, oh. Pop Rock, machin comme tu disais, euh, quand elle rencontre euh, Neil, euh, Nelly Hooper, le producteur de Massive Attack, c'est pas un accident. Euh, non, Mais non, c'est pas, il, il pas, pas un Massive
1: accident. C'est uh, Soul to Soul et 8 uh, to 8 States. Oui, il n'est pas, pas dans Massive Attack.
0: Oui, pardon, suis Trompé. Euh, si tu veux, c'est pas, pas un accident. Elle, oh, elle, ben c'est quelqu'un, ils se peuvent, ne peuvent que se croiser... Euh, ils ne peuvent que se croiser à un moment ou à un autre parce que, euh, si tu veux, ils sont dans le même genre de parcours et à un moment ou à un autre, l'un ne peut que remarquer l'autre. Donc, euh, mmh, c'est dans, dans l'un, dans sa recherche de sons, de sonorités particulières, euh, nécessairement, il, quand il la croisent, il y a, a quelque chose qui peut marcher. Et Björk, avec sa capacité technique, intellectuelle et son envie de production, enfin, on en obtient. Et pour moi, homogénique, il y a un autre... Euh, au-delà de sa qualité intrinsèque, il est, à titre perso, c'est un énorme marqueur, parce que c'est euh, ah oui, fait... se rendre compte que la techno et peut être, peut être, l'électro peuvent vraiment être autre chose, euh, n'est pas limité qu'à des gens comme Laurent Garnier, qu'à des choses comme ça. Il y, y a une autre façon de créer des ambiances sonores et de l'ambiance musicale de façon bien plus intéressante. Euh, et,
1: et puis aussi le, le fait qu'à l'époque, en tout cas... Euh... Elle était vachement. Enfin, les, les gens critiquaient le fait qu'elle utilisait de la, de la musique électronique en fait, et que ça enlevait de l'âme en fait, à, sa, ouais, à oui. sa propre musique. Ce qui était quand même crétin, mais c'était vraiment ce que disaient les critiques à l'époque. Oui, c'était oui, le fait oui. de ce genre, voilà, il n'y a pas d'âme. Et elle, justement, cherchait totalement à démontrer le contraire. Mais rien à euh, sa
0: euh,
1: quoi. Oui, tout à fait. Mais le, le, les éléments électroniques en eux-mêmes... Euh, je trouve Alors moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup d'ailleurs au sujet-là, c'est que quand elle a enregistré début, en fait, à la base, il ne devait pas y avoir autant d'instruments de... 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 plus classiques et de... De... En fait, de côté un peu plus chaud. Euh... Les morceaux, en fait, devaient être plus électroniques et en fait, quand elle est revenue d'enregistrer des sessions d'enregistrement qui étaient en dehors de Londres, et je crois dans un... Dans, un... dans un coin aussi assez chaud, donc c'était plus je crois c'est un truc tropical, mais pas, pas... Enfin, pas l'Espagne du mm -hmm. coup, mais un coin aussi un peu plus chaud. Euh... En tout cas, plus chaud pour l'Angleterre. Et donc, du coup, on revient en Angleterre et elle les trucs. Elle dit, genre, non, mais c'est nul, c'est trop froid, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, elle fait appel à d'autres musiciens pour euh, ajouter des, des, des accords et des, des arrangements sur plein de morceaux. Ce qui va donner, du coup, l'album que vous connaissez, euh, euh, c'est l'album des, des, des Postes. Mais elle n'avait pas encore franchi le pas, en fait. Alors que pour euh, Homogénique, il y a vraiment, totalement tu sens... La, la, Enfin, enfin si la dominance en fait électronique euh, elle arrive à trouver un compromis mais c'est des c'est des morceaux qui prennent des, des, des directions super super alambiquées enfin, mm. la, la rythmique de yoga est super étrange euh, totalement décalée les super super, super très euh, sur le morceau immature il y a une espèce de scratch à un moment genre euh, qui est euh, qui, est, enfin, qui est, là, fait du merde euh, très distordu euh, c'est vraiment, il n'y a rien sur cet album-là qui est facile nécessairement d'accès. Les morceaux sont magnifiques et vraiment extrêmement beaux. Mais euh, quand tu t'interroges un petit peu de fond sur les morceaux, je trouve qu'ils sont, sont vraiment, vraiment super avant-gardistes. Du coup, je me posais la question si tu avais des, des, si des préférés en fait, à l'époque, si ça avait changé depuis. En fait. Dans l'album Ouais.
0: Ah non, j'aime l'album. D'accord, il
1: n'y en a pas un qui ressort. Ah plus non, que... puis c'est
0: strictement, alors là, pour le coup, c'est strictement un album que j'écoute quand je le mets. Quand je le lance, mm. je l'écoute. Je, je, je peux faire plein d'autres choses. Je peux le... Enfin, disons que je l'écoute du 1 au 10. Quoi. Je ne me pose pas de questions, Bachelorette, qui est la plus connue en termes, parce que elle, pareil, elle aussi elle a été réutilisée, mm. euh, dans je ne sais plus, sur une pub, je crois, ou dans un autre film, après, bien après 2000. Euh, je sais plus. Euh, de toute façon, c'est un album. Quand je le lance, je lance par, par le début et je vais jusqu'au bout en général. Oh ouais. Et si jamais je dois l'arrêter, je sais que quand je reprendrai une écoute, je redémarrerai là où je me suis arrêté pour le finir. C'est vraiment. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'albums qui m'ont autant marqué. Euh, c'est pareil avec les, les premiers albums de Rage ou, le, le premier, les, le, ou bien euh, Nevermind de, de Nirvana. C'est des albums mmh. que je prends dans l'ordre, même si dans, la, dans le pop, dans, le, dans les autres, je peux des fois aller piocher juste un morceau comme ça par moment. Celui-là, euh, c'est vraiment. Un, c'est l'album, quoi. C'est l'album. Ouais. C'est tout l'album. Ouais,
1: j'ai une petite préférence quand même pour Yoga et Bachelorette. et Moi, euh, Alarm, Alarm Call, Call en fait. <rire> Alarm Call est magnifique. Ah, d'ailleurs, c'est pas crédité sur le, le disque CD que j'ai, mais en fait sur la version en streaming, c'est indiqué que c'est la version de Mark Bell. Enfin, c'est le mix de Mark Bell. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que dans le clip de Alarm Call, euh, donc Alexandre McQueen, euh, le morceau est un peu différent. C'est pas le, exactement la même version. Je me suis même posé la question si c'était pas en fait euh, le morceau qu'ils avaient utilisé dans la version du clip, c'était pas le, 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 le mix de Björk en fait.
0: Alors, euh, donc, du coup, avais il y a deux une versions. L'histoire des, des deux mix différents, c'est que en vérité, au moment où Alarmco les produit, ils savent déjà qu'ils vont faire le clip. Donc il y a une première version qui est utilisée pour avec storyboarder le clip et du coup elle va revenir légèrement dessus avant la publication de l'album, mais c'est pour ça qu'il y a un léger décart. Et okay, que, est En pour vérité, ça. du coup, comme McQueen avait déjà fait le clip, ils ont laissé les deux versions parce que, parce que de toute façon, elle aimait les deux. Euh, il y avait une histoire comme ça et ils ont préféré ne pas rechanger sur le clip parce que tout la rythmique dépendait du clip. Donc, euh, c'est pas ça. Ils pouvaient pas. Ça, ça aurait vraiment été trop, trop, trop étrange quoi qu'ils qu le basculent à ce moment, qu'ils le changent à ce ouais, moment-là. Ouais.
1: Et d'ailleurs, sur le, le clip de Hollis Love Love, c'est euh, donc de Chris Cunningham, d'ailleurs, à, à la réalisation. C'est euh c'est un peu différent aussi je sais pas du tout si c'est une version similaire mais non, ce ce dit, sur, sur le CD aussi aussi c'est pas enfin sur la version en streaming c'est aussi marqué que All Is full of love sur Homogénique, c'est la version de howie oh qui ah, ah, est euh, un autre producteur j'imagine ou un autre collaborateur bah, mais pas ce pas... Est... tu parles de Is un...
0: full of love il est resté ultra marquant même dans l'imaginaire de tout le monde à cause de ces putains de robots quoi
1: bah le, les putains de robots d'ailleurs qui ouais. sont euh, j'ai vérifié qui sont enfin même mm -hmm. si c'est pas avoué qui découle énormément en fait, de l'intro du film Ghost in the Shell. En fait. C'est euh, ah, exactement ça. Quoi. En exactement plus, c'est le serpent
0: qui se mord la queue parce que quand ils font le remake avec Scarlett Johansson de, de Ghost in the Shell, il y a un robot qui a créé l'espèce de robot araignée. Le visage de la, du personnage euh, qui vient euh, paralyser euh, tout le repas, machin. il reprend quasiment le, le visage et le maquillage de Björk sur la couverture d homogénique. D'accord, enfin, ok. Y a, y a, et puis c'est clairement assumé, c'est enfin, clair, pas, oui, bon. pas dit clairement, mais personne ne s'y trompe, quoi. Euh, non, c'est euh,
1: un, euh, un peu gros qu'une maison que Ghost of Shell est passé par là. Voilà, même le, côté, même le manga, en fait, même parce que, enfin, le clip de Olive Love de Cunningham, de c'est deux robots qui finalement euh, couchent ensemble. Et il y a une scène, en fait, dans le manga de, de Masu Shiro de Ghost in the Shell, en fait, où mm -hmm. t'as euh, des, des androïdes, euh, enfin, de, deux cyborgs qui couchent ensemble. Donc, euh, bon, je sais pas si c'était quelque chose qui, est, qui était connu à l'époque par Cunningham ou Bjork, ils ont dit, genre, ok, on va mélanger des différents éléments du manga et du, de l'anime, je sais pas, mais euh, disons que les, les deux se connectent très facilement, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est... Il y a euh, le, le robot Geisha, voilà, du début de, du Ghost in the Shell de 2017, c'est. Enfin, euh, tu vois le visuel, tu vois la couverture homogénique, tu fais OK. c'est exactement la même chose, Et puis, enfin, euh, tout est. Il y a une espèce de. Enfin, c'est pour ça que je pense aussi que cet album est si marquant et a marqué de façon peut-être moins évidente pour beaucoup de gens, mais dès que tu, tu leur mets un bout de morceau, ils connaissent. Dès que tu leur montres un visuel, ils connaissent. C'est quelque chose qui a vraiment énormément imprégné euh, toute la culture pop musique ciné à l'époque, mais elle a dans toutes les tranches, euh, parce que sur un, le visuel des robots, tu les connais. Tout le monde les connaît, ces ouais. le putain de robots. Euh, le Bachelorette de Gondry, le style, c'est aussi, aussi ce qui va révéler en partie Gondry, quoi, au ouais, niveau international. Mais il y avait des
1: d'autres clips de Björk, avant, je crois qu'il mmh. avait fait deux, en fait, c'était la dernière. C'est bien lui, c'est quoi je crois que c'est déjà lui sur le clip. Mmh. Exact, mais, il, il est aussi
0: Coyote, ouais. Enfin, C'est, c'est un album qui est charnière pour l'interprète qui est d'une qualité hallucinante un un... Bon euh, et qui est ensuite qui est vraiment charnière pour plein de choses au niveau de, de, de la représentation de, de plein de détails de de l'implémentation euh, on va dire de tout un tas de repères sens de science fictionnel parce que tout cet tu album est faire, imprimé ouais. aussi d'une de, 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 de touche science fictionnelle qui va Enfin, c'est le début de l'explosion du nord et du geek, on va dire. Mais dans le bon sens du terme, je précise ouais. toujours. Du... Et des vrais, pas des, pas des big-bangs théories, quoi. Ouais.
1: Euh... Je pense qu'il y a aussi la volonté de la Vardubiop de vouloir faire une musique qui définisse le caractère islandais, qui fait qu'elle est obligée d'aller de l'avant, en fait, et de, de trouver quelque chose qui n'existe pas, en fait. Puisqu'il oui, n'existait pas, pas à l'époque de, de, de Car enfin en tout cas de son, son appel. De, de vraiment musique qui représentait l'Islande il, il y avait du fait que l'Islande avait été colonisée en fait je crois que par le Danemark euh, oh. qui avait beaucoup beaucoup d'influence de, de, ah oui, oui. en fait ah, euh, Danemark, oui. exactement et donc oui, il y avait semaine. voilà et donc alors non, je ne l'ai pas vu, mais et, du coup, on retombe. Mais euh, <rire> donc, du coup, il euh, y, euh, y a une grosse influence du Danemark sur l'Islande et euh, elle essayait de s'en se, dégager. Et d'ailleurs, dans Hunter, il y a dans les paroles au début, euh, elle utilise la, la phrase euh, « How Scandinavian of me euh, ?» euh, Comment oui. tu traduis, ça Genre de euh, dire genre qu'est-ce oh, qu que c'est scandinave de ma part ce qui en fait euh, mais, quand, quand tu traduis ça de, de son explication réelle ouais, en interview c'est que c'est une manière de dire genre de euh, euh, manière pas naturelle en fait ça, ça correspond pas vraiment à son entité parce que justement c'est scandinave ça n'a rien à voir avec le, le, le caractère islandais
0: au tout début euh, au début de sa carrière Björk s'amusait à revendiquer 1200 ans de tradition islandaise hein. De famille dans sa famille, quoi. Donc, euh, oui, tout à fait. Elle a jamais eu de, de soucis avec son identité. Au contraire, elle en a fait une force et un point de repère. Exactement,
1: oui. Mais je pense que parce qu'elle a été tellement traitée comme étant quelqu'un d'étrange et sorti de nulle part, que c'était aussi une manière de dire genre, ah, ok, vous pensez que je viens de nulle part Ok, alors non seulement je vais vous montrer exactement d'où est-ce que je viens, mais en plus, euh, si vous pensez que je suis aussi différente que ça, eh ben, je vais en profiter pour aller encore plus loin parce que dans ce cas-là, euh, les gens sont prêts à accepter tout et n'importe quoi de ma part. Euh, à Cannes, quand elle est allée... Crois... Oh non, c'était pas à Cannes, c'était, je crois, au Video Music Award. Il y a une anecdote comme quoi, quand euh, elle a accepté, euh, quand elle est montée sur le podium, elle avait euh, elle lâché des œufs, en fait, depuis de, 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 de sa, sa robe, sur son passage. Et euh, là, tout le monde, alors que c'était une blague, les gens ne comprenaient pas. Et les, 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 les... la sécurité derrière elle, ramassait les œufs si elle devait lui rendre... <iston uss»ella> perdu ses œufs. Enfin, non, mais... Elle avait vraiment une, une, une manière de. Enfin, elle était vraiment perçue comme étant euh, voilà quelqu'un de bizarre et étrange. Je veux dire genre, ah, vous avez rien à faire là. Et donc du coup, enfin, genre, bon, bah, du coup okay, on va aller à fond quoi. Il y a pas de problème. D'où le fait que son visage un peu soit un petit peu distordu sur la pochette. Que euh, voilà, il y a tout ce, ce a visuel euh, avec futuriste. De ouais. toute façon. Sur tout chaque ouais.
0: album, elle modifie sa présentation et même encore maintenant. Euh, elle joue beaucoup avec des espèces de masques qu'elle utilise soit sur ses pochettes, soit même mmh. dans ses lives. Euh, elle a toujours beaucoup construit euh, comment dire, sur son image, sur la, ouais. sa, rep la représent sa représentation vis-à-vis du public. Après, il euh, faut quand même avouer que dans la question de la représentation et du rapport aux médias et tout ça, elle a quand même grandi dans des communautés hippies islandaises, dans la famille pas tout à fait normale non plus. C'est pas mal, hein. Euh, oui, ce
1: que je vais comprendre, sa, sa mère était grosse, enfin, une féministe super, super engagée. Oui. Et, euh, en interview, j'ai beaucoup le fait qu'elle euh, a elle est, elle est euh, Bjork, sa mère refusait euh, totalement, euh, c'était impossible pour elle de rentrer dans une cuisine, elle <rire> <mère> refusait totalement. <rire> <rire> non, mais genre c'était vraiment genre, genre non allez vous faire foutre, quoi. vous savez pas me, me, je vais pas me conformer c'est mort de chemin euh, et oui effectivement enfin le, le père euh, donc je crois il est électricien mais donc du coup euh, son, son beau-père était je crois peut-être poète quelque chose comme ça donc euh... Et c enfin, ils sont clairement dans, le, dans, le, dans la partie euh, ouais, 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 ouais. intello, de, et même d'ailleurs tous les groupes qu'elle a fait après, hein, c'était que des trucs très conceptuels. Tout ça, toute une sa nœuvre, ouais. jeunesse. Euh...
0: conceptuelle et dans une démarche créative. Et ouais,
1: voilà, elle est toujours sur une optique de dire genre ok, oh, on va s'amuser, mais on va s'amuser en partant dans, 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 en tra faisant travailler notre imaginaire. Ouais. Ça a toujours fait partie de, son, de, de, de sa manière de bosser, de sa manière de créer et, euh, et c'est ça d'ailleurs qui, qui fait que du coup elle a toujours des super idées enfin le, le la reprise que je j'ai découvert euh, ce, assez récemment de Army of Me qu'ils ont fait oui. hein, Top of the Pop avec Skunk and Z, enfin, c'est super bien foutu quoi et et euh, le morceau très 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 bien arrangé et pareil c'est des trucs qui, qui montrent que voilà elle n'a pas de limite particulière elle va toujours collaborer avec des gens, elle va les amener dans son univers, ils vont amener des éléments, elle va leur, leur transmettre quelque chose. Euh, c'est vraiment, vraiment toujours super intéressant. Et Homogénique, effectivement, c'est l'album Charnière, c'est euh, l'album où t'as un peu, pas tous les hits, mais bon nombre de hits. Après, okay. curieusement, sur euh, Tidal, alors, je sais pas si c'est le cas sur Spotify, mais euh, des morceaux de Homogénique sont, sont pas partie du. Enfin, s'il y en a, il y a Hunter, en fait, qui fait partie du du top 4, des morceaux les plus écoutés. Mais sinon, c'est euh, des morceaux de post et de début. Euh, Hyper du Human Behavior et Venus as a Boy. Euh,
0: Donc, je... Euh... je regarde pas les tops sur Tidal. Ouais, mais du coup, j'avais
1: été surpris c'est bizarre que ce soit, enfin, euh, qu'il n'y a que Hunter. En fait, j'aurais vraiment imaginé que Yoga ou Les Full of Love, euh, soit, soit, fasse, fasse partie aussi. Alors après, ils font peut-être aussi partie des, des morceaux un peu juste après. Euh, mais en fait, euh, Yoga arrive que en trois, quatre, cinq, six, en septième position. Bon, pas en dernier non plus, tu vois. Mais euh, c'est pas euh, les, les trucs les plus écoutés, curieusement. D'ailleurs, ouais. d'ailleurs, euh, et enfin, d'un point de vue euh, vente c'est pas, enfin, c'est un disque, c'est moins bien vendu que euh, le post. Ouais, et moins bien vendu que que début. Je crois début, c'est son, c'est peut-être le celui qui est qui, est, qui est le plus vendu. Euh, ouais. Bon.
0: Je n'ai pas tous les chiffres, je sais que Médoula a aussi fait un énorme carton. Ouais.
1: Donc, euh, après, un ouais. énorme en carton en euh, 2004, donc les, les nombres de ventes sont, sont toujours à mm -hmm. euh, réévaluer avec les évolutions ouais. de l'industrie la, 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 musicale aussi. Mais, mais après, ceci dit, bon, elle, est, elle est super bien installée. Euh, je pense qu'elle a toujours une, une place d'honneur mm -hmm. dans la musique. Et d'ailleurs, elle a un nouvel album qui sort cette année. Euh qui va, je crois, les précommandes vont peut-être commencer ben, ce mois-ci. Donc il euh, va y avoir euh, très très bientôt une, euh, de nouveaux morceaux de Björk.
0: Okay. Bon, euh, après l'orchestral tour
1: euh, Ouais, ouais. c'est un nouvel album studio qui va sortir. Donc euh, grosse, grosse impatience. Euh, du coup, voilà, euh, peut-être que... Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire hein, sur, euh, euh, sur le tu... disque.
0: Il y a tellement de choses qu'on pourrait rajouter autour de l'histoire. En plus, l'histoire de l'album est assez... Euh, comme on l'a dit, elle, elle c'est vrai. Il, est vraiment, il y a plein de trucs. Après, ça reste... Hum, on l'a dit, c'est... Il hum, faut l'écouter. On a, on a mis plein de superlatifs. On a raconté plein de détails. On a, on a parlé de plein de gens. Je pense qu'il faut... C'est vraiment là un album à écouter, quoi. Euh, même, une fois de plus, <rire> même si... Au final, on n'est pas obligé de l'aimer. C'est un album qui est suffisamment marqué. Replacez-le en 97, il y a 25 ans. Et imaginez ce son qui arrive il y a 25 ans. Mais euh... même
1: maintenant, je trouve qu'il est avant-gardiste. Je trouve...
0: je avec... moi, je suis d'accord avec toi. Mais je dis, si vous le trouvez fort maintenant, imaginez-le il y a 25 ans.
1: Ah oui, non, à l'époque, c'était vraiment ouf. Voilà. C'était vraiment encore plus dingo. Voilà, mais c'est vrai que j'étais très surpris. Alors que version 2.0, que j'ai... Du coup, il redécouvert au même moment, voilà, de Garbage. Quand je l'ai redécouvert, me dis genre, ah, c'est cool, c'est quand même très 90s, mais, euh, mais c'est, voilà, les morceaux que je les trouve toujours mortels, mais c'est très marqué à son époque.
0: Ouais.
1: En revanche, euh, voilà, homogénique, c'est toujours, genre, ah ouais, mais en fait, euh, je vois très bien en quoi ça influencé encore plein de gens maintenant. Euh, c'est ultra, ultra euh, novateur, et c'est toujours, toujours aussi unique, et, euh, et ouais, juste avant-gardiste. Euh, comme ouais comme peu de
0: disques puissent euh, ça, plus lettre plus de un ans après c'est ouais, c'est exactement ça c'est une c'est pour moi c'est c'est vraiment alors je parle autant avec ce que moi je mets à titre strictement personnel dans cet album euh, que sur la qualité intrinsèque. il y a pour le coup mon goût a croisé ce truc donc euh, alors que je suis parfaitement capable de détester des trucs qui sont soi disant euh, enfin non qui sont vraiment probant, mar des marqueurs dans l'histoire de la musique ou d'un artiste, mais qui, moi, ne m'intéresse pas. Là, pour le coup, les deux se raccordent. Et c'est en ça que quand tu l'as proposé, celui-là, j'ai fait « Ouais, ouais, celui-là, bien, bien, je sais qu'on va en parler. Euh, » Longtemps, qu'il y a plein de trucs à dire, qu'on a tous les deux sont en plein d'anecdotes dessus. Ce qui m'a vachement plus surpris, c'est que tu me dises que tu le redécouvres euh, qu après que tu sois passé à côté en 97, ça me surprend un petit peu... Mais peut-être bah, que fait, notre écardage fait que tu as été moins imprégné à cette époque-là.
1: Alors, des raisons très personnelles sur ça. Le fait que je ne l'ai pas autant découvert à l'époque, c'est qu'en 1997, mon frère aîné l'a acheté en CD. Et donc, du coup, ça faisait partie des disques de mon frère. Ah, et de et de bah Non, c'est pas que je pas le touché toucher, c'est que... Enfin, mentalement, moi, je, je suis parti dans ma direction. j'étais pas forcément oui. dans, dans, dans ce qu'il écoutait, lui. Donc, j'ai réécouté après des trucs euh, tout récemment. D'ailleurs, il écoutait, par exemple, slog qui est un groupe de, de, de noise rock euh, suisse. Euh, La Dabod a été réédité euh, tout récemment, l'album, euh, je c'était pop. Et euh, j'ai écouté tout récemment, je toujours très cool, tu vois, il y a plein de trucs que lui écoutait, que je retrouve maintenant, mais une des raisons pour laquelle j'ai pas tant que ça écouté homogénique après, c'est que effectivement c'était, comme ça faisait partie de la collection de mon frère, mentalement, j'étais un petit peu, je pense, totalement en dehors, et pour ajouter une
0: couche, euh,
1: quand j'avais 25 ans, je suis aussi sorti pendant quelques temps avec quelqu'un qui était extrêmement fan de Björk et je pense que j'ai un peu aussi rattaché euh, Bjork, même si je, à l'époque je trouvais ça très cool aussi, euh, j'écoutais pas spécialement parce que toi c'était aussi par exemple la musique de quelqu'un d'autre, tu vois, c'était quelque ouais. chose que j'attachais très particulièrement à cette personne, et donc du coup, bah pareil, c'est pas parce que j'y pense plus, mais c'est aussi parce que tu vois tu sais comment un petit peu en disant genre, ah bah oui, c'était un peu cette personne, donc je vais pas forcément aller vers ça. Et puis en fait, c'est tout simplement de manière un peu ridicule, euh, parce que j'ai beaucoup vu des posts Instagram de, du chanteur de Full of Hell donc qui est un groupe de euh, plus c'est beaucoup plus extrême genre plus death metal grindcore et tout et euh, qui en fait a fait pendant la pandémie il faisait des il avait fait des, des, des t-shirts un peu amateurs il a fait des t-shirts Björk parce que bah voilà, il kiffe et donc du coup il avait fait des t-shirts Björk euh, c'était juste des, des trucs totalement euh, bootleg et euh, ça m'a remis en fait euh, Björk dans la tête et je me suis dit je mais c'est con pourquoi j'ai jamais écouté ces disques euh, bah, la raison c'est que voilà, c'était très attaché à d'autres personnes donc du coup c'était pas comme ça que moi je me suis défini et donc du coup euh, c'est vraiment vraiment très récemment je me suis dit genre bah en fait non je devrais écouter ces disques et euh, quand je les ai écoutés je me suis dit genre, je suis trop con moi j'ai pas écouté ça plus tôt mais en même temps je pense que j'aurais pas plus autant les apprécier que je peux les apprécier maintenant à mmh. l'époque c'était mmh. d'autres personnes j'ai pas forcément la même culture musicale maintenant en fait je suis plus peut-être plus amène de les comprendre en tout cas de les insérer dans mes goûts musicaux tels que tels qu'ils sont ils sont développés avec le temps donc ah, c'est oui. la raison pour laquelle oui pour moi c'est une redécouverte parce que même oui. si à l'époque j'aimais bien maintenant ça a beaucoup plus de sens que ça en avait peut-être il y a peut-être encore il y a 2 3 ans
0: Oui alors que moi comme je disais tout à l'heure c'était type j'étais l'archétype ouais, la cible parfaite de l'époque et, et ça s'est c'est rentré et puis comme l'album est vraiment très bon, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et bah, ouais, ouais. bah tu sais quoi, on va passer à un autre truc que je n'ai jamais oublié depuis la première fois que je l'ai vu. <rire> on va du coup, parce que après ta donc, qui est homogénique de Björk de 1997, yes. on va passer à ma reco à moi, qui est la bande originale du film Blade Runner par Vangelis. Alors, on est dans les trucs là des années 90, 80-90, pour être là, c'est clair, net et précis. Euh, pourquoi je voulais absolument parler de ça Alors déjà, parce que Vangélis est mort il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement. Euh, ben, cette année, non Oui, oui, euh, il est mort, euh, je sais alors je ne voudrais pas dire de bêtises. en mai, en mai 2022, le 17, oui c'est ça, 17 mai 2022. Euh, et pourquoi je voulais absolument, pour le coup, ça m'a remis euh, ça en tête, parce que déjà... Exactement comme pour l'album de Björk, euh, moi je ne l'ai pas découvert euh, sa BO euh, au moment de sa sortie. Euh, moi je l'ai découvert au moment de la ressortie du deuxième montage cinéma qui avait été fait. Et à l'époque, on avait été courir dans le 15 e à Montparnasse dans une salle avec Laurent le voir en salle. Euh, j'avais une vieille VHS tout pourrie que j'avais enregistrée, mais comment dire, la VHS et le son. Déjà que la VHS et l'image c'était pas toujours folichon, mais alors la VHS et le son, je vous jure, c'était dégueulasse. Et là, d'un seul coup, c'est pour moi euh, une des plus grosses claques monumentales de musique de film. Euh, déjà, le film en lui-même avait été une énorme claque, euh, mais là, la musique, je me suis rendu compte d'un truc. Euh, comment on pouvait harmoniser une sonorité à nouveau, on dans un univers musical avec quelque chose qui a priori en termes purs de son même si maintenant on a l'impression que c'est logique de mettre ce type de son sur ce type d'image à l'époque c'était pas courant même en 80' Alors que je dise pas de bêtises, la ressortie... son du... nom. Alors, premier 84, et la deuxième ressortie, c'est 92, la deuxième sortie en salle. Le premier okay. recut, et moi, c'est là où je l'ai revue pour la première fois en salle. Mais la VO de Vangelis était,
1: était déjà sur l'origine... Ça a euh... toujours
0: été la la, BO de, ouais. la, la BO de Vangelis, mais même là, elle avait déjà commencé à être légèrement réajustée. C'est juste une tuerie. Quand en plus, tu la découvres en, pour la première fois en Dolby Surround, il y a une capacité d'imprégnation, une, une richesse, une profondeur, une richesse sonore. Je veux dire, dans la musique, elle accompagne le design sonore du film, mais elle le renforce, elle le réappuie, elle recreuse le sentiment. C'est une dinguerie. Dans ce film, qui a un caractère parfois très contemplatif, euh, côté qui sera d'ailleurs ultra accentué dans le, 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 le deuxième de le, le deuxième Blade Runner de 2049 avec Ryan Gosling, ouais. le côté ultra contemplatif sera ultra travaillé peut-être même trop mais ça c'est une autre question euh, c'est travail... un... une autre discussion ouais. mais là le travail de Vangis est incroyable euh, il le fait en plus à un moment dans sa carrière où, euh, où il commence seulement à faire euh, des albums solo qui marchent plutôt bien mais jusqu'ici il avait surtout beaucoup fait de, de documentaires euh, particulièrement les trucs de Cousteau si je me dis pas de bêtises, ou c'est avant ou c'est après non c'est après Cousteau euh, donc il a fait pas de documentaire euh, alors que je dis pas de bêtises parce que je suis en train d'en dire, j'ai l'impression euh... euh, j'ai l'impression
1: il y a un truc qui s'appelle Greco euh, qui est juste après euh, Blade Runner en tout cas dans la, ouais. dans la publication de donc euh, je sais pas exactement, tu disais qu'il était en solo il bossait avec qui avant
0: Aphrodite euh... Child
1: D'accord, ok. Et Demis ah, Rousseau. ok, d'accord.
0: C'est comme ça qu'il démarre. Il fait... Mmh. <rire> Il fait du rock progressif. Il est le clavier dans le rock progressif de Aphrodite Child avec Demis Roussos et Lucas Sideras. Tiens, je
1: jamais... Je ne me suis pas rendu compte que Demis Roussos, c'était quelqu'un dans le progressif. Alors après, moi, le progressif, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, du coup, euh, je suis totalement éloigné de
0: ça. Alors, classer Aphrodite Child dans le rock progressif, c'est... C'est logique pour l'époque, c'est illogique à nos yeux de nos jours. Il y a quelque chose de trop euh, bah euh, étrange dedans qui. nous. C'est a... du,
1: c'est du mais Je n'aimais venir que Yes euh, ou. Euh, voilà. Euh, ouais, c'est du reprogressif, ouais.
0: Quand il démarre en solo, il fait des trucs, euh, des albums euh, très. Euh, il fait de la bande, il fait la bande originale du film Sex Power de Henri Chapier. Ouais. il fait des films documentaires pour Frédéric Rossif donc tous les trucs animaliers voilà, c'est ça. et c'est en ça qu'il a d'abord fait connaître au plus grand nombre, c'est sa musique des documentaires animaliers de Rossif euh, ça tout, en France tout le monde l'a entendu sur ça euh, il a vu sur ça euh, il va travailler un petit moment avec Yes pour pas quitter le progressif euh... mais il va, il va être sollicité énormément par beaucoup de monde il va toujours donner des conseils mais il ne travaillera jamais complètement avec eux à droite, à gauche. Euh, il continue de faire beaucoup de musique, de documentaire, c'est ça, à Beaubourg. Euh, alors, je ne sais pas de bêtises. Non, non. Voilà, il devient Vangelis à Londres. Excusez-moi, du coup, je ne voulais pas dire de bêtises, donc j'ai rouvert sa page Wikipédia, je sais, c'est pas bien. Euh, non, c'est ça. Il fait beaucoup, c'est ça, de la série télévisée euh, anglo-saxonne, et puis pas mal de... Un autre film, et à nouveau pas mal de documentaires. Et quand il fait... Euh, en 81, il fait les chariots de feu. Ouais. Euh, en 82, il fait... Bl il fait, en 83 il fait Blade Runner euh, et là c'est clair euh, c'est Oscar et BAFTA pour les deux films euh, donc c'est le carton complet à partir de là euh, il va faire beaucoup de musique de film il va toujours composer de façon très personnelle, de, il va jamais changer de style il va pas monter un studio comme le feront d'autres il va rester ce qui fait de lui euh, quoi. quand il fait 1492 de Ridley Scott à nouveau euh, Christophe Colomb, le film de 1, il est c'est hallucinant, quoi. Euh, C'est du vangéliste, tu le sais. Il a une patte, un style. Et dans, personnellement, j'aime beaucoup moins, par contre, ce qu'il a fait à ce là Pourquoi je ressors spécifiquement la vidéo de Blade Runner Parce qu'à nouveau, comme ce qu'on évoquait à propos d'Homogénique, il y a une cohérence, une signature oui, d'ensemble, ouais. une composition globale qui est incroyable euh, sachant comment en plus s'est passée la production du film euh, qui a été chaotique il a eu des recuts au dernier moment il faut quand même imaginer qu'il il a fait une composition absolument génialissime il, il a réussi c'est en partie lui qui fait la cohérence du premier montage et du premier film quoi. parce que de la qualité de sa composition permet du coup de transcender l'écoute de transcender le visionnage et de le faire euh, réexister en tant qu'ensemble c'est enfin voilà, une des raisons après il y a aussi Tellement, euh, à nouveau, l'ouverture, ce son d'ouverture euh, avec sur l'œil, euh, sur la scène d'ouverture avec l'œil, les reflets dans l'œil, et le son, l'espèce le, de ding qui démarre. Et une, il y a quelque chose d'extrêmement marquant euh, pour l'époque aussi, et on en revient toujours à la question de l'époque. Je dois avouer que j'avais été fasciné, pour le coup, sur le démarrage du Blade Runner de 2049, qui tente la même chose, pas de la même manière, et qui honnêtement, moi, à titre perso... le euh, me, me fait rester pour le film parce que ce plan d'ouverture des deux films les trouve géniaux, il y en a un qui va m'emmène jusqu'au bout, l'autre beaucoup moins mais ça c'est pareil, toujours notre problème mais le travail de Vangelis et sur cette BO et cette BO spécifiquement pour moi c'est un, un bijou de, de cohérence d'osmose, de, de dynamique, c'est génial après je comprends que certains ne puissent ne pas aimer parce que c'est particulièrement électronique et des fois particulièrement euh, parce que c'est, comment dire, je ne vais pas dire que c'est des nappes parce que ce n'est pas le cas. Enfin, tu vois, il y a un côté vraiment ultra éthéré par moment qui est assez ouf, quoi.
1: Bah, je trouve que, c est, c est que, que ce n'est pas tant que ce soit plus difficile d'accès, en fait. C'est juste qu'il y a certains trucs un peu plus vieilli que d'autres, en fait. Alors, euh, autant il y a des morceaux en fait, où je trouve que c'est. C'était une question toujours, que je te
0: poser, du coup. Ouais.
1: Personnellement, ouais. bah, ben, moi, je n'aime pas spécialement Blade Runner, le premier. Euh, mm -hmm. je, préfère, je trouve le, le second, en fait, le 2049, comme je le préfère. Ouais. Euh, j'avais pas du tout enfin pas non c'est pas vrai que j'avais pas du tout accroché en fait mais en fait j'avais je pense compris pourquoi c'était un choc visuel à l'époque euh, en tout cas en termes d'esthétique la construction de l'univers cyberpunk parce que c'est mm -hmm. c'est finalement il sort enfin le film le film sort avant par exemple le roman ancien William Gibson donc euh, c'est c'est clairement quelque chose qui est, qui est très très important dans la, la création de l'imaginaire du cyberpunk mais en soi euh, Blade Runner, le film de, de, de Ridley Scott, euh, je trouve que c'est un polar noir avec de super décors et c'est tout. J'ai pas le euh, <rire> terme d'histoire, il m'a rien fait du tout, mais je l'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Je ne l'ai pas du tout vu à l'époque. Euh, si je l'avais vu à l'époque, alors bon, en tant sorti sort en 84, je suis né en 82, donc je ne serais pas vraiment pu <rire> le voir à deux ans. C'est là, à deux ans, tu me mets devant ça, je me putain, c'est ouf <rire> genre, Mais bon. Ah, tout pareil, ouf, tu mets un gâteau devant les yeux à deux ans, je fais genre, putain, c'est ouf. C'est un peu difficile. Mais après 30 ans, découvrir Blade Runner, euh, en plus en étant avec euh, bah, toujours, euh, j'ai une forte tendance à toujours préférer les choses qui sont influencées par plutôt que les, les originaux. Et en l'occurrence, et c'est le cas d'ailleurs avec les dents de la mer, par exemple, que je trouve... Voilà, je ne dis, je dis pas que c'est super, mais... Je, ça touche pas particulièrement. Euh, 2001, je m'emmerde. Euh, je comprends l'intérêt, mais je, je m'emmerde. C'est pas du tout mon truc. Blade Runner, c'est un peu la même chose. Je, je, comprends, je pense comprendre intellectuellement pourquoi les gens ont été pour la marquer, parce qu'effectivement, voilà, super unique, mais ça ne touche pas du tout. Et je préfère largement, par exemple, Ghost in the Shell, le, le film animé de Mamoru Oshii clairement influencé par Blade Runner, pas de souci mais qui, pour moi, euh, fonctionne beaucoup mieux. Et si tu me demandes Ma BO de cœur hein, par rapport à celle de Vangelis, ça serait celle de Kenichi. Je préfère mmh. émotionnellement celle de Kenichi. Après.
0: ne peux pas dire par contre qu'il n'y a pas des ponts. Des non, mais coups, non, non, non c'est deux bandes originales. C'est assez on, dingue a, Mais si on est parler d'accord. on parlait là, de cohérence. Kenichi
1: là... me, me défoncerait la gueule si m'entendait me, si parler. Je pense qu'il est aurait jour. Non, mais tu déconnes. En plus, c'est de la merde. Vangelis, ça défonce. Euh, je vois aussi les ponts par exemple avec LP. Euh, qui est ultra influencé, il y aura le décès de Vangelis. Enfin, il n'a jamais, enfin, jamais fait un secret de son admiration pour Vangelis et pour euh, Blade Runner, mais euh, au décès de Vangelis, il en a parlé euh, un peu sur Twitter, en disant à quel point c'était une, une influence sur euh, sur sa musique, sur son imaginaire, sur ses concepts. C'est clairement ça. Donc Fantastic Damage, on avait parlé d'un vieil mmh. épisode de, de, de l'émission, ouais. très influencé Tout par début Vangelis de la première saison. Exactement. Euh, on avait parlé d'Ace Up Rock, euh, alors c'est avec l'album euh, Labor Days, mais euh, sur l'album Float, qui est juste avant euh, Labor Days de Ace Rock, le deuxième morceau, en fait, sample euh, Vangelis, sur le morceau Commencement of the, uh, the Obedience Academy, c'est le deuxième morceau de l'album Float de Ace Rock. Euh, c'est un sample de, de Vangelis que j'ai découvert en, fait, en écoutant l'album, en disant genre, ah bah ben tiens, je connais ce morceau, <rire> enfin je connais ces notes note de clavier, c'est le truc que j'ai fait tourner énormément. <rire> Euh, parce que j'écoutais beaucoup cet album avec euh, Donc ouais, un ancien, forcément, extrêmement... Ouais, enfin, euh, un bouquin moi, qui m'a retourné la gueule à l'époque, mais euh, qui était aussi très influencé par Valley Droneur, mais pour le coup, euh, l'univers de Valley Droneur m'a jamais Attends, tant que ça touché.
0: Alors, c'est dans l'automne.
1: Alors, exactement, la musique en elle-même, euh, même si à découvrir l'album maintenant, euh, en dehors de, de, des images... Euh, je le trouve, effectivement, le, le, la BO vraiment, vraiment très, très, très forte. Je trouve qu'il y a des morceaux, des fois, qui ont un peu moins mal vieilli. Par exemple, le Love Theme, le morceau Love Theme, euh, mm -hmm. morceau love theme euh, qui fait très Kenny G, euh, <rire> là, pour le coup, qui fait très jazz de salon. Euh, et je suis un peu genre, ah, je, je, je pense voir un petit peu ce qui est, ce qu est censé être évoqué, mais bon, voilà, je trouve que ça a ça, ça un peu mal vieilli. En revanche, il y a toujours des morceaux vraiment très 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 forts et euh, oui, c'est une BO qui, qui a une capacité d'évocation vraiment surpuissante. Je lui ai trouvé d'ailleurs un, une véritable réussite dans sa manière de concevoir un univers sonore qui euh, a tous les traits de quelque chose de futuriste et qui en même temps euh, peut évoquer par certains aspects une expérience très rétro euh, comme s'il si réussissait à trouver une nappe, qui, euh, et, des, et des nappes qui vont évoquer le passé, mais d'une manière encore plus... dire Il va créer des, des univers sonores qui vont correspondre à, à, au présent, mais il va les envelopper de telle manière que quand ça se place dans l'univers de Blade Runner, tu peux très bien voir ça comme étant encore plus vieux. Que ça, ne, que, ça ne, que ça ne paraît au moment où tu visionnes le
0: film, en fait. Tout en restant, euh... tout en ayant une signature ultra futuriste. Exactement, c'est super... La très, force très, très, très d'évocation, je vais rebondir sur ce que tu dis, là, la oui. force d'évocation de, de cette BO, alors, comme tu dis, malgré son âge, malgré parfois le, le fait qu'on le sente, son âge, elle reste incroyable pour moi, elle reste intacte. alors d'accord. Je suis bien de, de plus sensible que toi, euh, pour tout un tas de raisons, parce que moi, c'est la version internationale, comme je disais tout à l'heure, que j'avais vu en salle. Euh, mais à l'époque, c'était juste avant la sortie là, du director Scott, donc c'était un cinéma qu'il avait programmé un peu comme ça. Euh... Je, je
1: précise aussi que je l'ai vu, pas l'ai pas vu en salle, hein, je l'ai vu chez moi, sur une petite télé, hein, avec un partenaire. Donc, euh, je... euh... à t'écouter, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion de dire, genre, un jour ou l'autre, peut-être que je le vois en salle, hein, pour vraiment le juger. Parce alors, que le voir sur une petite télé, euh, voilà, c'était pas, c'est vraiment pas la version alors, optimum. Quoi. La
0: petite télé pour l'image, c'est bien. Enfin, c'est bien d'avoir une plus grande télé. Il y a quand même un truc, faut jamais oublier. À l'époque, c'est du mix en Dolby Surround. Donc, avec juste une bonne installation son et une bonne télé, as déjà, tu prends déjà une bonne claque sonore. Hein. Même ouais, si j'ai été que remis, c'est ces euh, Ça reste une, une très très bonne claque sonore. En, en plus, il y a tout un tas d'effets. Euh, de spatialisation, particulièrement sur la séquence de fin, quand ils se poursuivent et que Roy fait résonner sa voix dans le vieux bâtiment abandonné. Ouais. Il, y a, il y a tout un jeu qui est assez ouf, sur lequel... Euh... Enfin, voilà, quoi, c'est... Euh... Non, il faudrait que je le revoie, en fait,
1: parce que j'ai vu récemment, en fait, Alien, aussi de Ridley Scott, et mm. euh, je me suis vraiment pris une grosse claque en le revoyant en disant, « Putain, en fait, il est, il est vraiment super novateur, il est tellement bien foutu. Mm. » euh... Encore une fois, hein, c'est des trucs. que je pense que les voyants avec les le décalage maintenant, c'est difficile d'avoir le même admiration qu'on peut avoir euh, pour, euh, pour les gens qui l'ont vu à l'époque. Ils continuent à aller voir les films de Ridley Scott en s'imaginant qu'il va être capable de donner un peu plus de consistance à Alien. On te voit très bien, Prometheus, c'était vraiment pas terrible. Euh, mais, tu pas. Euh, ou Alien Covenant, genre. C'est
0: quoi Je connais pas.
1: C'est une super comédie. <rire> il y aurait pas eu... Là, il manquait plus de Will Ferrell et ça aurait été parfait. Euh, mais, euh, mais oui, euh, en revanche, euh, Alien, c'est vrai qu'à avoir maintenant, euh, euh, indéniablement, c'est super bien foutu. C'est vraiment, vraiment, vraiment nickel et vraiment de la perfection. Donc, ça me donne envie maintenant, en en reparlant, de revoir Blade Runner maintenant et de dire, genre, je le dans en les meilleures conditions euh, et avec euh, peut-être... Euh, un côté un peu moins, genre... Non, mais c'est dit... Je préfère Ghost the Shell, de toute façon. Euh... <rire> c'est peut-être l'attitude de laquelle que j'ai commencé à regarder le film, je ne sais pas. Mais, euh... sûrement, en fait. Mais, euh... mais toujours est-il que... Euh... Bon, toujours est-il que mon affect sera toujours pour social. in Ça, je, je pense que ça ne changera pas. C'est vraiment... Enfin, je... On parlait de, de l'époque, d'ailleurs, de, de, oui. de homogénique. À l'époque de homogénique, j'avais beau ne pas écouter homogénique. J'avais quand même, chez moi, dans ma petite chambre... Un énorme poster taille cinéma, voire plus grand, de Ghost in the Shell. Ouais, ouais, non, euh, mais... Du film animé que je l'avais à l'époque, c'était voilà, le, le, le truc que je priais tous les jours. C'était vraiment... Euh, <rire> J'étais déjà un des, un des, comment un des fidèles de... tu vu
0: en salle, Ghost in the Shell Non,
1: en, je pense pas qu'il était... Il était sorti en salle à l'époque. Oui, DVD, il était sorti en DVD, salle. En... Ah bah non, je l'ai pas vu en salle du tout. Je l'ai oh. vu uniquement en, en vidéocassette, je pense, à l'époque. Mais... Euh parce que mais je connaissais déjà le manga, je l'avais déjà lu, à l'époque on avait même déjà lu Apple Seed, euh, j'avais même sûrement déjà lu Black Magic, ou Dominion Tongue Police, des trucs qui n'ont pas été réédités d'ailleurs depuis, j'avais mm -hmm. même sûrement déjà lu Orion de Mamoru Oshii, qui est un truc à pareil qui n'a pas été réédité, qui devrait être réédité, même si c'est une curiosité, parce que ce n'est pas bah, super intéressant, mais visuellement c'est du, ma, du, du euh, Mass Munishiro parfait, quoi. Et donc du coup, euh, euh, moi j'étais à fond dans la... J'étais un gros, gros fidèle de, de Mason Neshiro et de Mamoru Oshii euh, à l'époque. Mais tous les trucs qui étaient, influence... enfin, qui étaient en gros les influences de Ghost in Shell, pour moi j'ai découvert Ghost in comme étant le, le... un truc totalement à part en fait. Mm
0: -hmm. Je ne l'ai
1: pas vu, du tout vu rattaché à d'autres choses... Euh... Et je pense que même d'ailleurs au neurones ancien. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait, une... avait pas de citation de roman... Pardon, il n'y pas de station de Gibson sur euh, le poster. Il y avait une citation de James Cameron euh, qui disait que c'était le futur du cinéma... Euh... Sur l'édition française de l'affiche. Euh, non, c'était une version américaine. C'est une citation d'anglais. Ah ouais Ouais, ouais, bah, je l'avais vue
0: par... Euh, Donc c'était un... par la ressortie
1: euh, américaine. Bah, bah, sur... Alors sûrement, ouais, sûrement. Euh, Parce que je... normalement,
0: je dans l'affiche d'origine de Ghost in the Shell... Musical... Euh, 97, c'était la ressortie internationale. C'était au moment où euh, ouais. je ne sais plus le nom. Ah merde, je ne me souviens plus. Euh, tu, 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 je ne me souviens plus de la société qui s'est mise à réexporter, en remontant des fois même, euh, tout un tas de mangas dont Ghost in the Shell aux États-Unis et sur une partie du marché européen. C'était
1: pas un manga vidéo, c'était vrai quelque chose comme ça?
0: Ben, le problème, c'est qu'ils ont, ont, ont fait pas mal de ressorties en salle au tout début. Ça n'a pas duré très longtemps.
1: Non, je ne pense pas. Il ouais. n'y avait pas euh, suffisamment je pense, de public à l'époque. C'était encore trop... Ouais, c'était encore trop... Euh... Trop confidentiel. Ouais.
0: C'était l'œuvre d'un visionnaire, James Cameron. Ça, c'est ça. Exactement. Que... C'était oui, aussi non, pas, dit, c
1: est, c est la version française. C'est ça. C'est la c'était Maintenant que tu, le dis, tu me le dis, c'était effectivement la citation en français, pas la version anglaise.
0: Parce euh, que... Oui, l'œuvre visionnaire, je pense que je l'avais sur ça. anglo-saxonne... Euh... Je ne sais plus. Je ne sais plus sur la version originale. Je n'ai aucune idée. Et le problème, c'est que comme c'est un film qui entre temps est devenu assez culte, l'anime. Euh, et bah oui, tout totalement. le monde a fait hein. des affiches dans tous les sens euh... mais
1: rien que j'ai repensé en, en préparant l'émission rien qu'après la sortie c'était début 2000, il y avait un clip euh, d'un morceau de, de, de musique électronique, hein. c'était quelque chose King of my castle, le morceau s'appelait et le clip en fait reprenait texto des images de du, de of Shell du, du film animé d'ailleurs j'étais assez surpris vois, parce que je me disais genre, mais c'est pas un clip, c'est juste des images de Cosines of ils n'ont rien fait de plus, mais ça tournait à fond et c'était le morceau King of my castle je sais pas du tout qui était l'interprète, euh, mais euh, le clip c'était
0: uniquement ça. Mmh, euh, 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 ah, c'est aussi un marqueur de toute façon, Ghost in the Shell. Ouais,
1: Warm du Project, je c'était ça, et ça, euh, ça, tournait beaucoup sur MTV quoi. Mmh. Donc euh, ouais, non, Ghost in the Shell, c'était clairement un gros, gros marqueur euh, temporel. Mais, euh, mais du coup, c'était mon marqueur temporel. toi t'as mmh. Blade Runner, moi c'était le mien, quoi.
0: Oui, moi j'ai mmh. Blade Runner et Ghostbusters, c'est facile. Mmh. <rire> pas les même truc donc voilà, c'était donc Marocco. Malgré que nous soyons en 2022, allez écouter la BO qui a plus de 30 ans. 40 ans, bordel. 40 ans de, de Vangelis sur le film Blade Runner. Euh, elle est disponible partout, pour le coup. là, tout, le, tout Vous pouvez la streamer de n'importe où. Mais allez l'écouter. Je suis sûr que ça va vous faire du bien. Maintenant, nous allons passer à notre petit truc en plus, qui est ta suggestion. Mais il y en a tellement à dire qu'on va en garder qu'un, du coup. Et donc, je vais te laisser introduire ton... Comment dire Est-ce que ça va être un coup de gueule Oui, c'est quand même un peu un coup de gueule que je suis poussé.
1: C'est un, un coup de gueule, mais en même temps, c'est surtout une constatation. Ouais. Euh, <rire> parce que bah, on, on verra de quoi l'avenir l'avenir sera fait. Mais toujours est-il que euh, Facebook est devenu Meta euh, mm -hmm. et euh, Meta pour métaverse, donc ce qui inclut aussi euh, des choses comme les NFT. Et euh, donc on va brièvement parler. Mais euh, toujours est-il que une des raisons pour laquelle euh, Facebook était, enfin, euh, que Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, il y a quelque chose comme peut-être déjà cinq ans, était contacté, avait été dû se présenter devant euh, le dessinateur américain, c'était sur le fait que non seulement euh, il y avait eu un peu sur des questions politiques et autres, mais surtout le fait que euh, Zuckerberg et Facebook, en fait, euh, proposaient un service. Euh, qui avait, car n'avait pas d'alternative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrent, tout le monde était sur Facebook, mais il n'y avait pas de, vraiment d'autres versions autres que, que Facebook sur lesquelles les gens pouvaient aller. Donc c'était un service privé qui était présent dans pratiquement toute la vie de tout le monde euh, et dont les gens avaient du mal à, à faire sans, puisque du coup ça permettait de contacter dans un monde, tu, tu as plein de services business qui, qui l'utilisaient, euh, c'était vraiment euh, enfin, voilà, ça avait pris une part dominante dans le, dans, dans, dans le paysage de, de la vie culturelle des gens la vie, la vie personnelle des gens indétrônable, sans concurrent et euh, surtout avec une plateforme qui a vampirisé en fait, totalement Internet puisque tout s'est redirigé vers oui. Facebook autant moi quand j'ai commencé à aller sur Internet dans les années 2000 euh, tout le monde avait des, enfin, pas tout le monde, mais plein de gens avaient des sites, des sites internet individuels, puis ensuite les gens commencent à avoir des plateformes de blog, donc il y avait une facilité de créer sa page, puis ensuite il y a eu les, les pages MySpace, mais tu pouvais customiser ta page, mais déjà, ça un, commencer un virement, vers vous avez plus besoin d'avoir votre page, allez plutôt sur notre site, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, Facebook a proposé, bah, par exemple, à plein de groupes, plein d'artistes, d'avoir leur page officielle directement, donc il n'y avait plus besoin d'avoir un site officiel. T'avais une page Facebook et tu peux contacter tes fans de cette façon-là et euh, ne plus avoir besoin d'autre chose que ta page Facebook pour euh, diffuser tes, tes, tes annonces concerts, tes annonces de sortie d'albums. Tout pouvait passer par là et sur Twitter aussi, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même genre d'interaction. Euh, si tu es sur Facebook, tu peux avoir ta propre page sur laquelle tu peux mettre tes propres informations et les gens peuvent te aller directement sur ça. Sur Twitter, c'est toujours un petit peu plus amalgamé. Alors que Facebook, en la rigueur, il y a plus de sorte de entre guillemets de cohérence entre gros guillemets entre gros gros mm -hmm. guillemets hein. je, je sens déjà les gens me grogner dire genre cohérent Facebook mais quoi tu parles mais ça permet aussi d'avoir des artistes d'avoir un endroit et ça c'est Facebook mais meta tel que la compagnie commence à vouloir se, se diriger et se transformer bah, c'est un univers totalement différent c'est visiblement quelque chose qui euh... alors déjà c'est la réalité virtuelle euh, mais aussi euh, il va permettre des interactions autres, euh, genre une nouvelle forme d'interaction telle que c'est vendu par, euh, par le site euh, et par, par Meta et par Zuckerberg qui est toujours l'air d'un alien et qui parle toujours de choses de manière euh, comme s'il venait de découvrir euh, une nouvelle race extraterrestre alors que, bah, non, tu en fais partie de la race extraterrestre c'est <rire> un gros problème mais toujours est-il que il essaye de nous vendre quelque chose qui est une nouvelle expérience et euh, même sans juger de la qualité de l'expérience, euh, sur lequel j'ai de gros, gros, gros doutes, hein, mais même sans juger de la qualité de l'expérience, ça va être une expérience qui sera totalement différente de celle que propose Facebook actuellement. Facebook qui n'a pas d'alternative, Facebook qui donc a vampirisé énormément le, le paysage d'Internet et a enlevé la nécessité d'avoir des pages Internet, même si maintenant, de plus en plus, plein d'artistes commencent à renouveler de nouveau, à avoir leur, leur site internet, mais la plupart des, des, des gens utilisent encore énormément Facebook et passent uniquement par là. Maintenant, si Facebook devient autre chose de totalement différent, où est-ce que ça nous laisse Pour communiquer, en tant que, pour des artistes, pour, euh, trouver des, pour échanger euh, des, des, des liens directement, l'univers de méta, tel qu'il se présente, j'ai l'impression, aussi différent soit-il, bah, ne propose pas, j'ai l'impression, la possibilité d'accéder à des pages autres. Finalement, c'est un univers. Univers. Euh,
0: ouais.
1: un univers qui, qui est encore plus recentré sur lui-même et ouais. qui permet encore moins d'accéder à autre chose. On ouais, veut que, que tu vrai. restes dans l'univers méta et rien d'autre.
0: La, la logique de, de Facebook, depuis le début, moi m'a toujours posé plein de problèmes. Je me suis très récemment euh, créé un compte pour des raisons euh, strictement professionnelles. C'est aussi étrange que ça puisse paraître. Mmh. Euh, le truc, c'est que c'est depuis le début la question de Facebook, c'est d'attirer les gens chez lui, donc de méta, et de rester chez lui. C'est pas pour rien que voilà. maintenant ils ont acheté Instagram, ils ont acheté, euh, alors c'est pas Snap, c'est l'autre, bah, c'est Messenger. Oui,
1: Messenger,
0: et que tout cela est euh, totalement imbriqué, lié à un point que ça en devient euh, évidemment. Tu, si tu te, tu te contentes de leurs outils, à eux. T'as pas de raison d'aller voir ailleurs. Tu ne vas pas voir ailleurs. Du coup, il y a une forme de logique. Et eux, de toute façon, ils ont tout intérêt à garder leur auditoire totalement captif. Pour une question très simple, il n'y a que comme ça qu'ils peuvent le monétiser actuellement. Tout ce qui sort d'un lieu que ne contrôle pas Facebook, et pourtant, avec le cookie Facebook, qui est un putain de putain de race d'enculé de saloperie, quand tu mets un bouton, tu veux rajouter le like sur ta page Facebook directement depuis un site web ou un truc comme ça, faut jamais oublier que dans ces cas-là, dans le cookie que va créer le petit bouton Facebook sur le site où tu as été, il s'agit de données qui vont être stockées et qui se donnent le droit d'aller consulter les autres cookies que tu as laissés autour de ce site. Donc, il y a une espèce de logique. Ils ont, ils ont très longtemps pompé les données comme ça. Maintenant, tout le monde se méfie. Donc, ils ne peuvent <coughs> fondamentalement, pour essayer de continuer à de faire une valoir une quelconque valeur à leurs données et aux données qu'ils vendent, ils ne peuvent que le faire en en, en démontrant qu'ils gardent les gens captifs chez eux. Ouais. Et ça ils ne peuvent le faire qu'en fermant les possibilités de lien extérieur voilà. de lien extérieur, le faire. Euh, de
1: faire une réalité virtuelle, une expérience encore plus euh, inclusive, et qui en plus maintenant a l'air de se diriger encore plus vers pas quelque pas chose, pas inclusive justement, Alors, exclusive. exclusive pardon, mais exclusive. Qui, permet, on, qui se dirige encore plus vers quelque chose de professionnel. J'ai l'impression puisque, la, enfin les, les, les présentations que j'ai pu voir de, de méta, euh, ont l'air de, de, enfin les vidéos qui qu ont pu, qu on pu diffuser ont l'air de beaucoup mettre en avant, leur bon, mais sur des jeux, mais aussi le fait de pouvoir faire ces réunions. Alors, ce que je trouve vraiment absurde, parce que même si on utilise des des outils tiers, comme par exemple Slack, pour faire des réunions ou autre, bon ben euh, là, si ça se passe sur Facebook, j'ai considérant l'historique de la compagnie et sa, sa manière de d'utiliser les données, j'ai enfin j'aurais très peur pour une compagnie de se dire genre ouais vous allez user Facebook pour euh, qui va enregistrer vos conversations pour euh, pour faire votre petite réunion, vous n'avez pas intérêt à, utiliser des trucs, à parler de trucs trop confidentiels parce qu'eux, <rire> bah, ils y ont accès aussi. Quoi.
0: Donc, oui, euh, c'est mais... assez problématique de ce point de vue-là. Dans le mémoire d'idées, de toute façon, euh, la question de méta, un... non, c'est méta, oui. Donc, Facebook ouais. euh, me pose la même problématique avec euh, Google, euh, qui, est, elle aussi, qui est devenue ABC, Alphabet dans la même logique, j'ai énormément de mal à comprendre les entreprises qui font héberger leurs solutions mail via Gmail. Fait, ah oui, non, c'est Au niveau problème, de la confidentialité hein. et tout ça, euh, il y a un moment, c'est un b. Comment peut-on avoir envie de créer une idée, de garder de la confidentialité sur ces données, sur ses prestataires, sur ses tarifs, quand on sait que quelqu'un comme Google ou comme Alphabet vend eux aussi tes données personnelles euh, à part, et, don, et le vend, on peut les revendre à tes prestataires en, en, se, en analysant tes propres données. Je veux dire, Parce que la différence,
1: c'est que par exemple, Microsoft, ce n'est pas leur business de vendre des données. Ils en mmh. font aussi, ils utilisent sûrement une partie, mais leur business principal, c'est vendre des, des logiciels. Ce n'est pas de vendre des de, de données. Alors que Google et Facebook, c'est leur activité principale. C'est ça qui vendent. C'est ça comme ça qu'ils dégagent de l'argent. Mmh. C'est des services gratuit pour l'utilisateur où tu donnes les droits d'utiliser pour ces compagnies-là d'utiliser les données que tu tu, 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 tu échanges en fait et, et en soi du coup ça amène la question de savoir ok mais alors dans ce cas-là si la transaction se fait d'une manière de cette façon-là euh, mm -hmm. quelle plus value se trouve maintenant existe-t-il maintenant pour les, les artistes alors j'ai vu qu'il y avait la possibilité pour des, des, des groupes de faire des concerts dans le métaverse alors déjà je, Ok, non, ça... <rire> qui, quoi, quand, alors peut-être que ça marchera, que ça, ça marchera bien, mais ça laisse quand même, enfin, on va pas passer des heures dans le metaverse, ou est-ce que c'est comme ça que, les... que, parce que mine de rien, même si la volonté de Facebook c'est de faire en sorte que les gens passent des heures dans le metaverse, je lisais un article d'un comédien américain et qui avait on a eu la, la possibilité d'accéder à Meta et qui a écrit un article dessus, Mais sûr, qui se foutait un peu la gueule de, de, du truc, mais qui faisait remarquer aussi le fait que es obligé d'avoir un casque, tu vas avoir plein d'instruments pour, pour, pour pouvoir accéder à cette page. Le pratique, côté pratique de Facebook, c'est quand ça tient sur son téléphone, tu vas sur la page, tu ouvres l'application, tu regardes des trucs, tu la fermes, même si c'est pas très pratique et qu'il va y avoir plein de difficultés pour garder les informations et retrouver les trucs que tu as pu voir auparavant, comme ça fluctue énormément, malgré tout, ça reste quelque chose que tu peux faire d'une manière très temporaire, alors que, si on te force à rester de manière très, 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 très longtemps, de manière vachement immersive dans l'environnement, leur, leur quels bénéfices les gens qui amènent les utilisateurs sur Facebook, qui sont bah, les artistes, en tout cas je parle de mon, de, de mon cas mmh. précis, mmh. les gens, ok bien sûr, il y a mes amis et les informations que, que je peux avoir d'eux. Mais il y a aussi le fait que je publie des fois des articles, très souvent que je dis voilà mes articles sont sur, sont sur, uh, sur tel site, mais que je les publie sur Facebook, que des artistes mettent en avant leurs concerts et les publient les dates sur Facebook. Si ces gens ne peuvent plus avoir la possibilité de le faire et d'accéder à cette information de manière aussi facile et rapide, parce qu'il va falloir mettre un casque correcté virtu virtuel pour pouvoir accéder à ça. Alors, avant que je ne comprenne pas le principe de, de Meta et que ça ne va pas remplacer Facebook, mais qu'il va toujours y avoir une plateforme Facebook, j'imagine que ça aurait peut-être un peu plus de sens, mais la manière de, de mettre en avant Meta me laisse à penser, genre, si c'est ça la direction dans laquelle beaucoup de ces, ces compagnies veulent se diriger, et c'est aussi hein, ce qui est pro, promis en partie par l'utilisation des NFT, euh, donc euh, NFT sur lesquels on, on peut parler brièvement après, puisqu'il y a eu récemment un concert d'ailleurs de Snoop Dogg et de Eminem, où ils sont mis en, en... sur scène et sont transformés dans leur propre NFT, euh, donc toujours pour dire, genre, regardez, c'est super cool les NFT, vous devriez en acheter. Euh, ça rentre dans le cadre du, du, du métaverse, et ça te laisse à poser la question, de dire, genre, quel, quels sont tes droits dedans Parce que, quelles sont, que, 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 quelle, quelle va être ta part de propriété intellectuelle ah non, attends, dans tout ça. Et là, la, non, la non, réponse, j'imagine, c'est zéro, en fait. Ça va pas se très, très simple.
0: On est dans des espaces privés. Dans tous les cas, on est dans des espaces privés. C'est comme la question de la liberté d'expression de, de, sur Twitter ou Facebook, tous ces trucs-là. Ce sont des espaces privés qui sont gérés par des sociétés privées dont leur, leur, leur seule et unique logique est de faire de l'argent. Ils mettent des conditions générales d'utilisation qui, tant qu'elles n'enfreignent pas les lois du pays où elles sont, il n'y a pas de raison. Parce qu'ils ne, ne gèrent pas la modération à leur seul et unique Exactement. C'est leur manière de, 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 est, de gérer. On sait très bien que Twitter a un énorme problème de gestion vis-à-vis -vis des causes féministes et tout ça. Les bah euh, euh, trans, trans, Les, le les noms de personnes qui se font voilà.
1: harceler et qui ne reçoivent aucun soutien, alors que dès voilà. qu'il y a des gens qui se plaignent pour dire « Ah, t'es là, donc, tu, tu es Ce sont des bien
0: plateformes sûr. qui ont une, euh, une énorme... Euh, un, un, un énorme impact parce qu'ils ont énormément de gens qui les utilisent mais ce ne sont pas des espaces publics non c'est ce, ce pas justement des la, le frontal est public mais ce ne sont pas des espaces publics l'espace public c'est la rue c'est l'agora c'est le vote c'est oui, pas voilà.
1: ça oui mais voilà mais justement c'est l'illusion qui est proposée c'est l'espace public c'est pas ce qui est vraiment proposé mais c'est si.
0: l'illusion qu'on met en avant et ce n'est pas de la libre expression comme je dis non plus c'est de l'expression contrôlée oui, mais vous... Donc, Je ne dis pas le
1: contraire. Mais je dis pas le contraire. c'est pas ça que je dis. C'est que c'est l'impression C'est ce que tu viens de dire. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et donc, dans cette logique-là, toujours pareil, l'utilisation des données, l'utilisation des informations. Que le truc des NFT vienne se griffer là-dessus, c'est une énième arnaque. Une, pour être En utilisant les mots qui fâchent, c'est une énième Bien arnaque.
1: Sûr. Mais pour le coup, ça a été confirmé d'ailleurs aujourd'hui par euh, des, euh, des cabinets d'avocats de, de, en fait, qui ont été, d'ailleurs, je crois, contactés par des entreprises de NFT pour essayer de définir un peu quel était le, le cadre juridique Mais du, du NFT. Mais personne ne connaît
0: cette merde tellement c'est un Mais
1: ils l'ont fait, et justement, euh, et leur, leur, leur conclusion c'est-à-dire qu'en fait, que quand achètes une NFT, euh, tu achètes un NFT, la question de copyright et de, de, de droit intellectuel, en fait, n'est absolument pas couverte par le NFT. Et en fait, quand tu achètes un NFT, en fait, c'est très stupide. Mais la conclusion, c'est que en fait, tu, tu achètes un point NFT sur un serveur, sur la blockchain. Et c'est tout. Tu n'achètes pas l'image, tu n'achètes oh, pas oui. la droit d'exploitation à l'image, tu achètes juste
0: ben, par.
1: Voilà, un exactement, point de copie. un point de copie. Mais Ce qui n'a une... pas... Bien sûr, on est bien d'accord, c'était ridicule depuis le début, il y avait doute sur le fait que c'était ridicule. Mais n'empêche que il y a plein de compagnies qui commencent à essayer de voir pousser les gens vers le NFT. Le nom ouais, de fois. fois très, de très
0: peu. Ils ont voulu les intégrer ah. dans, des, dans, les, dans les gros jeux en ligne. Et ça, ça a été des fours totales. Ils préfèrent revenir au bon vieux craft habituel et, au paye, et au, au play, au, à la prime au payant. Je sais pas comment ils oui, ont on hein. Donc, si... le NFT va crever de sa bonne petite gueule parce que là, en plus, avec la Covid, il s'est complètement écrasé au niveau des valeurs, tout comme les cryptos. Donc, je, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont s'être fait des. Couillant d'or oui. de l'occasion. Ah oui, je que c'est pas, sûr. quelque chose qui va perdurer.
1: Mais justement, c'est avoir Facebook s'engager dans Meta et dans le métavers, c'est particulièrement peut-être aussi dans la NFT et compagnie, et en voyant que ça se casse la gueule et que personne n'a l'air de comprendre ce qu'elle a l'air qu qu de faire Meta, mais sinon que ça a l'air d'être une expérience, comme tu venais le décrire, euh, qui se veut genre exclusive, privée, de laquelle on te laisse encore plus le plus longtemps possible sur cet espace-là. Si c'est un truc qui est encore plus complexe, mais qui est encore moins pratique et moins intéressant et qui ne va pas du tout correspondre en plus aux attentes hein, que puissent avoir les utilisateurs de, de, de Facebook actuellement et particulièrement, enfin, moi, en tout cas, je parle en plus du point de vue par rapport à ce qu'on parle, c'est de la musique et le partage de la musique, partage de la, des dates de concerts et autres. Si tout ça, ça n'a plus le droit d'exister sur Facebook, en tout cas, Facebook, parce que se foutent, ils sont en train de tomber de tomber dans, dans une direction complètement idiote et que ça n'a pas marché qu'est-ce mm -hmm. qu'on va quest qui va rester s'il n'y a plus Facebook parce qu'il n'y a pas d'alternative qui existe encore sur Facebook euh... qu'est-ce qu'est-ce qu'on va avoir j'ai pas de réponse à ça parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment de réponse internet à comme ça.
0: la nature internet horreur du vide t'inquiète il y a quelque chose qui va apparaître
1: eh ben j'espère parce que pour le mm. coup ça ça laisse quand même planer un gros gros doute sur Comment on va gérer Alors, bien sûr, il y a plein d'autres alternatives. Pour la date de concert, bah, il y a déjà des, des sites du genre sonkick, par exemple, ouais, qui permettent mais... d'y mettre en version Bandcamp, va par exemple, qui avoir, permet de faire euh, ça. Euh, comme à la grande et...
0: époque des blogs, ça va de nouveau partir dans tous les sens. Et puis après, ce sera renouveau une plateforme qui va dominer, et ainsi de suite. Faut pas bah, avoir... ça
1: sera. À cette, justement, je trouve ça intéressant. C'est que par contre, si, oui.
0: intéressant. Si, on va, voilà,
1: si on va vers dire, une, une disparition de Facebook, euh, que moi, je, je souhaiterais assez, en fait. Il reste quand même la question de comment tu restes en contact avec les, les gens. Alors bien sûr, bon, Facebook, de toute façon, ils ont encore Instagram, même si les gens sont pleins que ça devenait un peu plus TikTok, j'ai l'impression que ça commence, à, ça reste quand même assez populaire. Euh, Facebook, c'est clair que même l'utilisation que j'ai quotidienne, j'ai vraiment l'impression que les gens l'utilisent de moins en moins. En fait. C'est clairement quelque chose qui est en train de disparaître. Après, Instagram, est-ce que c'est vraiment alternatif Pas vraiment euh, WhatsApp, bon, bah, ils ont toujours ça, de l'impression que ça c'est quelque chose qui reste encore populaire. D'ailleurs, euh, curieusement, euh, d'un point de vue purement professionnel, quand euh, j'enseigne euh, à des étudiants euh, en Angleterre, on leur propose une plateforme universitaire sur laquelle ils peuvent et puissent échanger. Et en fait, à cha chaque année, sans même que les profs, je pense, interviennent, les élèves vont se créer un groupe WhatsApp pour échanger, voire même vont préférer échanger des informations sur le cours via WhatsApp plutôt que de se connecter à la plateforme universitaire. Parce Qu que soit WhatsApp, bah c'est un succès aussi,
0: incroyable. Oui, mais il y a aussi une question de qualité de plateforme. Euh, ma fille, mais mais, euh, le lycée de ma fille lui a, proposé, lui, a lui a demandé de créer un groupe WhatsApp pour s'échanger les devoirs plutôt que de, pas, pour pas, de ne pas utiliser la plateforme hors de prix qui est payé par l'éducation nationale. Donc...
1: Honnêtement, alors en Angleterre, la plateforme qui est payée par euh, l'université, elle est franchement mmh. beaucoup plus pratique que WhatsApp. Hein. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup plus de facilité à trouver de l'information, à poster, alors pas forcément, forcément à poster, à échanger, mmh. pas forcément mmh. pour le côté social. En revanche, pour trouver euh, tes documents, tes, tes PDF, tu vas voir comment on va t'expliquer comment tu es obligé de... <rire> De créer ton. Euh, d'écrire de, de, ton mémoire, par exemple, bon, bah, ça, c'est des informations qui seraient peut-être plus pratiques d'avoir sur un écran d'ordinateur et pas à échanger sur un, un chat WhatsApp. Mais non, mais non. Les, les étudiants euh, qui ne sont pas des jeunes nécessairement, pas des, des jeunes de 18 ans, mais souvent plutôt vers entre 30 et 40, vont préférer aller sur WhatsApp, même si c'est moins pratique. Donc, euh, bah, bon, voilà. Visiblement, ça a l'air d'être pratique parce qu'ils ont l'air d'être retrouver Je ne comprends pas pourquoi, mais bon.
0: Bon bah du coup on a bien dévié la vraie question c'est comment suivre maintenant actuellement vos groupes de musique et, ben, et pour l'instant il faut être sur Facebook et sur surtout Facebook. surveiller tout ce qui va se faire euh, dans un milieu totalement différent moi la bière craft, moi qui aime bien les bières artisanales ouais. il y a beaucoup beaucoup de brasseries qui ont décidé de lâcher l'affaire avec Facebook qui au mieux ont un Instagram pour publier des dates et s'arrête à ça euh, et... beaucoup de choses bougent sur Instagram ce qui me surprend c'est qu'ils mettent de l'écrit mais bon Enfin bon, on s'éloigne un petit peu beaucoup du de, de ben, recours pour le coup, musical. Là, ben,
1: je pense que d'un point de vue musical, Instagram pourrait être une solution. J'ai l'impression aussi que les mailing lists par Bank camp aussi peuvent être une, une manière oui, autre de, de contacter. En ce moment aussi, hein, Exactement, ouais. ça, ça, ça a l'air de bien marcher, donc... Euh... Facebook va sûrement être quelque chose qui va être amené à disparaître sous peu Il, ou va, peut il va changer pas. de forme, à mon avis. Il va changer de forme, en tout cas. Donc, euh, mettez-vous à Bandcamp si vous n'y êtes pas déjà. Mettez-vous à Instagram à suivre des groupes que vos groupes favoris euh, là-bas. Essayez si, peut-être de... Je ne sais pas s'ils vont créer des listes sur Instagram. Ce n'est pas encore le cas. Donc, ça reste toujours un vrai chaos chaque jour, je trouve. Mais... Euh, et ouais, Facebook va sûrement disparaître tel que c'est parti. Tous ces investissements, pour moi, me donnent vraiment pas confiance et me donnent plutôt l'impression qu'ils sont en train de vouloir à tout prix euh, vendre quelque chose ouais, et de, que les gens ne veulent pas acheter, en fait, tout simplement. Enfin, c'est clair, ça. Il y a une minorité qui s'y intéresse, mais en fait, euh, on demande vraiment si c'est des vrais gens et pas plutôt des 20, une personne derrière 20 comptes qui essaye de dire, genre, non, non, mais on est tous d'accord. C'est vachement bien. Donc... Euh, Ouais, préparez mmh, déjà mmh. l'apocalypse euh, et dire au revoir au page Facebook, parce qu'après que Facebook ait pris euh, tous les sites internet et euh, donné l'illusion de vouloir tout mettre sur une seule plateforme, bah, maintenant, il va falloir repartir vers euh, plein de plateformes différentes, sûrement.
0: Mmh, mais bon. Enfin, voilà. On va, euh, du coup, sur cette note super optimiste, finalement. Futuriste. De... C'est l'épisode futuriste. C'est hein. le, thème le thème futur, truc. Hein. Euh, on va vous dire bah, que si vous trouvez qu'on dérive trop, qu'on parle de trop de trucs qui n'ont rien à voir, c'est de le dire sur le Twitter de Rekozik, -E R-E-K-O-Z-I-K. Euh, sinon, si c'est moi et vous trouvez que je me mélange des fois trop dans les dates, n'hésitez pas à me le dire à a r n o d -O u c -E t
1: Et si vous voulez me donner vos NFT, je vous dirai non, mais si vous voulez le faire, c'est sur h o r -O, o o mais je dirai non quand même.
0: Mmh. Voilà, euh, on espère donc que tout c'était... Euh, tu n'as pas parlé de ton blog, au fait
1: Oui, oui, oui les, les, gens, les gens savent à ce, ce stade-là. Ils iront voir euh,
0: s'ils veulent. Ouais. Et ensuite, on dit encore merci à Laurent Mousset pour notre générique. Et on vous dit à bientôt Bisous